0: Ici
1: Vicky. Um, ici Alex.
0: Ici Chantal. Et vous écoutez...
2: Nos, Nos écrans. Ah. Nos écrans.
1: Ah ah ah. <rire> hey, on l'avait cette fois-ci, mais Chantal, t'as comme buggé en le disant. Non,
2: non. C'est parce que je suis allée trop vite. Je suis venue ah. trop vite. <rire> on l'allait pas à toi. En tout cas, de mon côté, ça ne sonnait pas comme si on l'allait. Mais c'est pas, pas grave. Ben
1: là, euh... après qu'on l'ait moffé et deux, là, t'as embarqué et tu l'as dit.
2: Oui, ça oui. Mais toi, tu l'as moffé. Tu te le tout en retard, Alex. Euh,
1: Je suis insulté. Puis euh, pot, meat,
2: cattle.
1: <rire> <rire> coup, oh, okay. Sur ce
2: malaise, un jour. Euh, un je, jour. Je vais je vais commencer. Aujourd'hui, on va faire un épisode euh, de déprimant à humour. Euh, moi, c'est assez déprimant comme sujet. Alex, c'est mitoyen. Puis Chantal, c'est humoristique. Fait que, on va aller vraiment dans le. dans le, tous les genres pour ceux que, qui cherchent quelque chose. Vous pouvez aller en avec une de nos trois suggestions. Et moi, je commence avec The Assistant sur Crave. Euh, c'est. Euh, c'est déprimant, c'est déprimant, mais c'est bon, c'est excellent, c'est genre de film que vous allez voir juste des 4 et des 5 étoiles euh, sur, euh, mm -hmm. sur les Airbox. En fait, The Assistant c'est euh, la journée, une journée prise dans la vie d'une assistante de production en cinéma. Et c'est lourd, mais tu sais, il y a des films qui prennent leur temps. Celui-là, même s'il prend la, son temps, tu n'as pas l'impression que toi, tu perds ton temps. Même si la fille lave sa vaisselle pendant genre 7 minutes, là, je vais pas compter, mais mettons, là c'est une scène où elle lave la vaisselle, même si ça prend 7 minutes, tu ne trouves pas ça long parce que tu l'accompagnes là-dedans, puis t'es comme aussi que c'est chiant que tu es assistante de production dans une boîte de cinéma, puis ta job, c'est de laver la vaisselle. Mais c'est que elle est dans, elle est dans la cuisinette, elle lave la vaisselle, puis tu as deux filles qui rentrent, qui font un café et qui mettent leur vieille tasse dans l'évier sans les laver c'est juste comme, elle est tellement en bas de l'échelle, ce n'est frustrant, là. Et ben c'est ça. Fait que c'est vraiment une journée dans sa vie, elle, du réveil au coucher. On apprend qu'elle est là quasiment tous les jours de la semaine. Elle a manqué l'anniversaire de son père. Elle a même oublié de l'appeler pour juste lui souhaiter un bon fight. Euh, on sait qu'elle a de l'ambition, mais on sait que son ambition est rangée. Elle ne fera pas de bousculade, elle ne pas de se faire voir plus qu'il faut, elle, elle, elle est ambitieuse, mais elle sait sa place, puis elle veut gravir les échelons très, très, très lentement. Il euh, y a un événement qui survient parce que quand même, il faut quand même qu'il y ait des euh, plot twists un petit peu, qu'il y ait des pivots en français. Donc, faut il faut qu'il y ait des pivots à l'histoire. Fait que oui, survient un événement qui rentrerait un peu dans le caractère MeToo. Et euh, ce qui est intéressant avec cet événement-là, c'est premièrement, ça ne prend pas toute la place dans le film et euh, ça n'en fait pas un film sur MeToo, ça reste un film sur sa vie à elle. Et ce qui est intéressant c'est comment elle, elle va dealer avec cet événement-là et comment les gens au bureau deal avec cet événement-là. C'est à quel point tu as beau vouloir dénoncer autour de toi, si toute la machine autour de toi embarque pas dans ta dénonciation, il ne va rien se passer. T'sais, il ne va rien arriver. On, on a vraiment des gens qui disent, on le sait qu'il est en train de se passer cet événement-là, mais présentement, l'actrice va en gagner autant que la personne qui en profite sexuellement. fait l'actrice ne veut peut-être même pas elle-même que tu en parles. C'est très pernicieux, ça va dans les détails. Euh, comme je dis, c'est déprimant parce que le film dure à peu près deux heures, là, mais tu aurais vu c'est dans la journée d'une personne, tu as vraiment l'impression de passer la journée au complet avec elle, avec quand elle va chercher des sandwichs pour tout le, le bureau, puis qu'il y a quelqu'un qui chiale qu'il y a eu du poulet au lieu de la comme C'est une grande différence dans sa vie. Euh, moi, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré l'interprétation. C'est euh, On n'est pas dans sa tête, mais on est avec elle. Fait on la suit assez proche pour avoir les mêmes sentiments qu'elle c'est pas juste du dégoût, c'est de l'épuisement. C'est de l'épuisement professionnel, puis tu le sais que t'es pas à la fin, tu le sais que t'es loin d'arriver à la fin, mais tu vas continuer parce que tu veux une job dans le métier. Fait que Pour vrai, c'est un film que je vous conseille, mais moi, mon chien vient parti prendre une marche avec le chien en plein milieu du film parce qu'il dit « Ok, moi, je trouve ça trop lourd. » Pas lent, pas long, pas plate, lourd. Parce mmh, okay. que tout ce qu'elle va faire, sera jamais correct. Sauf à partir du moment où elle dit « Ouais, mais il y a des situations au bureau que je trouve pas correctes. » Puis quand il dit « Ouais, mais t'es tellement bonne dans ta job, faudrait pas que tu te nuises en voulant dénoncer des choses qui n'ont pas à être dénoncées. » C'est ce, ce niveau-là tout le long. Quand même, euh, il y, y a des sujets graves, mais qui ne sont pas euh, appuyés. Ils, ils font partie du quotidien et de la routine pour montrer que ce milieu-là dans lequel elle vit est étouffant et, 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 et inhumain. Et on s'attend à ce que tout le monde soit des robots. En gros.
0: Puis ça, ça reste comme ça tout le long, même la fin, il n'y a pas comme un petit. Euh... Non, la fin,
2: elle a fini à manger dans un petit resto du coin à côté du bureau, entre le bureau et chez elle à manger un film. Oh! C'est vraiment lourd comme film, mais moi, j'ai trouvé ça intéressant. Ou tu sais, des fois, tu trouves que ta job, peu importe ta job, est monotone, est longue. ben je sais pas, j'ai juste le feeling que ce film-là comprenait ça. Mm -hmm. C'est ça que j'ai aimé, c'est que j'ai eu le feeling que le film... C'est un peu comme, j'ai pas écouté Superstar encore, mais je sais que ce genre de série-là va me comprendre. J'ai écouté une série sur une fille qui travaille dans un restaurant, puis je comprenais ce qu'elle vivait. Je voyais ça, je voyais mon quotidien. Puis ce film-là, The, The Assistant sur Crave, j'avais l'impression qu'on nous montrait vraiment la vie de bain des gens. L'espèce de vie ordinaire, puis l'ourdeur du bureau. De quand t'arrives, puis c'est pas ce qui va arriver, puis en même temps tu sais parfaitement ce qui va arriver. Tu connais ta job, tu connais tout ce qui va arriver, mais tu ne sais pas ce qui peut arriver qui est pas prévu. Fait en tout cas, non, j'ai adoré, mais faut vraiment être dans un mindset que le film, il va se passer plein de choses et rien, tout à la fois.
0: Hmm. Ben c'est surtout si c'est lourd, faut être dans un mindset. Ne t'écoute pas ça si t'es déjà un peu down parce que ça va te racheter.
2: Non, non c'est ça.
1: C'est tellement si... le genre de film que j'aime.
0: Mais... <rire> je
2: pense sauf si t'es down par ta job, je parce que comme mon feeling, c'était le film, il va quand même te faire un bon au cœur dans le sens où t'es pas la seule comprends? Genre, tu te oh, sentais Ok, ouais, ouais, okay ouais, je comprends, je comprends. C'est ça, ça, tu t'inclus. Je ne suis pas la seule à vivre dans une ambiance étouffante. Ça, ça peut être intéressant parfois. Tu sais, quand tu vois euh, un, une série ou un film qui représente bien ton travail, moi, ça ne représente pas mon travail, je suis en restauration. Mais, mais je comprends ce que ça veut dire, cette espèce de journée épuisante où tu avais prévu plein d'affaires, il n'y a rien qui arrive comme tu voulais puis en même temps tout arrive en enfin, tout cas non j'ai euh... tu sais c'est quand vraiment tout le monde dit hey bon week-end bon week-end qu'est-ce que as fait ce week-end ben j'étais ici je veux dire si j'avais pas été ici ce week-end ça aurait pas marché fait que, tu sais je suis la personne probablement la moins payée de la boîte la personne qui a le plus de tâches et de responsabilités en ayant le moins de gratification mm. fait que, tu sais il y a quand même ce feeling là qu'on ressent qu'on trouve intéressant pareil puis aussi, tu sais, tu comme les, les, les collègues, le collègue qui, qui chiale après parce qu'elle hein, a pris un sandwich au poulet au lieu d'un sandwich à bain. C'est quand même lui, enfin qui l'invite à, à aller manger avec lui puis un autre de ses collègues, là, vraiment, pas un super romantique, là, mais vraiment un petit lunch d'après-job. Mais ben, c'est lui qui l'invite. Ben, tu sens qu'il a probablement fait sa job avant. Ben, il se oh. permet de l'envoyer chier, mais pour lui, c'est un des seuls pour qui, elle, a fait partie de l'équipe fait que c'est ça, c'est une espèce d'environnement où tout le monde va être fin jusqu'au moment où il peut t'écraser. Parce que comme je disais, les deux filles qui rentrent dans la cuisinette, là, qui rentrent dans la petite salle à manger, sont très fines avec elles, sont pas méchantes, mais elles voient pas le fait que ça fait 7 minutes qu'elle fait de la vaisselle, puis les autres viennent de crisser de la vaisselle sale dans les vieilles. T'sais. Ils ont mmh. pas ce, ce, cette vision-là, ils étaient pas dans la pièce avant. Elles sont pas bitches, ils ris pas d'elles, sont pas méchantes, mais ils rajoutent à ses corvées pareil. Pendant mm -hmm. qu'elle elle, elle mange un petit crise de repas euh, congelé du congélateur mis dans le micro-ondes avec un cellophane, Et, pis que tout le monde te dit, invité à un gros souper d'ouverture ce soir-là, ben elle, faut qu'elle reste au goût. Wow. Ah, Ça peut être déprimant, mais en même temps, ça peut être réconfortant. C'est un peu plein de choses. Ah. Oh. Ah, ouais, OK. The Assistant sur Crave. Sur Crave, OK. Sur Crave. Et là, ben c'est autour à Alex.
1: Oui, euh, je vous parle de The Politician, euh, qui est un Netflix original produit par Ryan Murphy. Je sais que vous allez me réentendre parler de mon amour avec Ryan Murphy. <rire> euh, la série suit euh, Peyton Hobart, qui est joué par Ben Platt. Euh, vous le connaissez peut-être de genre Pitch Perfect, puis de 800 projets à peu près de... Ryan Murphy parce qu'il aime ça travailler tout le temps. Ben il aime ça travailler. Il, quand il t'a dans son cœur, Ryan Murphy, il, tu vas réavoir du travail. Mais, fait quoi? Euh, ben Platt veut gagner les élections pour être président de son école secondaire parce que c'est ça qui va l'amener à être président des États-Unis. Ah!
0: Euh, rien de moins.
1: Oh, oui, <rire> mais. Ça commence, tu sais, dans le premier épisode, il y a eu une entrevue avec Harvard où est-ce qu'il leur dit, tu sais, si jamais vous me prenez pas, vous êtes un petit peu con parce que quand je vais être président des États-Unis, et pas si je vais être président des mm -hmm. États-Unis, mais quand je vais l'être, je, je vais détruire votre funding, genre.
2: Harvard! Ah,
1: oui! <rire> oh ouais, il s'en... Il sent... euh, C'est une gang d'ados sociopathes, pour vrai, qui... <rire> genre, t'écoutes la saison et tu te doutes. Tu sais, au début, ça semble vraiment ridicule l'idée qu'il va gagner son élection de secondaire, fait qu'il va devenir président des États-Unis. Et en écoutant la saison 1, tu te dis, il n'y a aucune chance que ce gars-là ne soit pas président des États-Unis éventuellement. Wow! Quel maudit malade! Euh, OK, c'est une
0: série. Moi, c'est le coup, je pensais que c'était un film.
1: Non, c'est une série. Euh, deux saisons à date, il y en a une troisième de commandée. Oh, wow! Euh, donc, la saison 1, c'est sur, sur lui qui veut gagner son élection de secondaire. Euh, petit trigger warning, parce que ça commence quand même avec le suicide de son adversaire politique à l'école secondaire. Oui. Euh, mais, mais, warning
0: euh, à cause que quelqu'un se suicide ou parce que c'est oui. un suicide explicite?
1: C'est pas explicite, explicit, mais c'est un des thèmes. Pis... Je dirais pas mal tout le monde s'en calisse. Ah, okay. Okay. Ben, genre comme C'est un, un moment important, ça change deux des personnages principaux, dont euh, Peyton, puis euh, Astrid, qui est la blonde de ce gars-là, puis eux autres, ils ont comme une relation, les trois ensemble, mais ils n'ont pas. C'est une série incroyablement queer, mais comme effortlessly queer. C'est vraiment fantastique parce qu'il y a plein de personnages que tu le sais juste qui sont... Gay, lesbienne, ou quand c'est introduit, c'est vraiment pas comme c'est une révélation. Là. Ouais. Il y, a, il y a une des personnages principaux je pense, c'est dans saison 2, que c'est juste Alan Blonde à un moment donné, puis comme c'était jamais abordé avant ça qu'elle était lesbienne. Pis. Comme ça, ça passe très bien. Pour de vrai, c'est fait effortlessly. Puis il y a un acteur trans qui joue un homme. Euh, que c'est pas précisé s'il est cis ou s'il est trans ça a pas d'incidence c'est pas ça son storyline
0: mm.
1: c'est un autre ado sociopathe ah. <rire> <Pour> vrai ils <rire> <rire> sont tous incroyablement en tout cas euh, je me dirais que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé comme c'est Ryan Murphy c'est sûr et certain que les décors euh, les costumes sont vraiment incœurants, il euh, y a Gwyneth Paltrow qui joue la mère de Ben Platt il y a Jessica Lange qui joue genre la mère de R Gypsy Rose Blanchard parce que la, 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 la vice-présidente de Peyton, c'est euh, Infinity Jackson qui est clairement inspirée par Gypsy Rose Blanchard. Si jamais vous avez aimé cette histoire-là, puis genre à quel point c'était « fucked up ben », c'est ça au travers de l'œil de Ryan Murphy, ce que très honnêtement quelqu'un m'aurait dit il aurait fait une série là-dessus, j'aurais été comme « oui, je veux l'écouter. Oh.
0: Euh,
1: » C'est bon. Dans saison 2, il y a Beth Midler qui joue un des personnages principaux. Comme, le, oh. le casting est fucking écœurant. Pauvre. vrai. Euh... Ta série
2: est drôle mm. ou est down ou
1: est what the fuck, est horreur? Est... Non, non. Elle, elle est principalement drôle. C'est marqué comédie dramatique, mais c'est pas très dramatique. Je dirais, ça commence rough, puis il y a des bouts plus rough au travers de la série, mais c'est c'est une comédie, puis c'est de l'humour à la Ryan Murphy, fait que ça n'a aucune pitié. C'est euh... tout le monde. Tu peux rire de tout le monde et avec tout le monde. C'est une série qui est super inclusive, qui est super forte. Euh, je suis en train de la retaper pour la deuxième fois, parce que j'ai vraiment hâte à la saison 3. Okay. Puis, euh, ouais, c'est ça, je le recommande fortement. Il y a Laura Dreyfus qui joue une des personnages principales, puis je trouve qu'on voit pas assez de Laura Dreyfus dans le Je suis pour qu'on la voit plus. Quoique, c'est un petit peu weird de l'avoir joué une ado quand elle a genre 32 ans, mais en tout cas. Ah, oh, ouais, non, ça c'est un peu
2: weird.
1: Non, ouais, mais la plupart des personnages dans sa série sont genre. Ok.
2: ça. Des... C'est pas. Quand okay, ça a été pas...
1: filmé, c'était comme il y a 4 ans, mettons. Fait qu'elle avait genre 28. Ça, ouais, ça reste pas mieux, là, mais...
2: C'est pas weird dans le temps où elle est pas en contact amoureux ou sexuel avec
1: des très jeunes. Non, non. Elle joue une ado de 17 ans, puis elle, genre, est avec d'autres personnes majeures qui jouent des ados de 17 ans, genre.
0: Ok. Ça me fuck tout le temps quand ils font ça. Mettons, ça, ça paraît-tu? Ou...
1: Ben, je veux dire, ish, là. Je veux dire, tu le sais qu'il y a des adolescents, ça n'a pas l'air de ça, mais c'est pas aussi pire, mettons, que genre Riverdale. OK. puis genre, tu sais, ils sont juste dans saison 1, durant, quelques, durant la plupart des épisodes sont au secondaire, mais comme dans saison 2, c'est 2-3 euh, ans plus tard, je pense. OK. Fait que genre, pour vrai, ça la saison 3, ça va être genre huit ans plus tard. Puis ils vont avoir ah. grandi, je pense, dans ce look-là. Fait que ça on, va être... On s'approche
2: euh, de la présidence.
1: Pas nécessairement, mais vous verrez.
2: Oh okay. mmh. yeah!
1: Oh, nice! Ouais. Fait que, c'est ça. Moi, je le recommande fortement. C'est cool, euh, c'est bon, c'est drôle. Euh, c'est... Ça n'a pas de bon sens. Je, je tripe vraiment sur ça Je la recommande. Ah, voilà, c'est
0: petite curiosité, c'est des oui. épisodes comme en longue. C'est-tu les épisodes de 30 minutes ou de 1 heure?
1: C'est, euh, ouais, 1 heure, puis il y a genre 12 épisodes, je pense, dans la saison ah, okay. 1. Fait que c'est pas si pire, ça s'écoute ah, bien. Ça très bien, ouais j'essaie de voir exactement là. je suis sur Netflix ben, c'est euh... ça
0: sur Netflix des fois c'est tricky tu sais jamais comme de temps ouais. en temps mettons ils vont te sortir de quoi mm. que les épisodes sont courts mais il y a genre 28 euh, épisodes <rire> puis d'autres fois c'est le contraire ça va être ok il n'y a pas trop d'épisodes mais les épisodes c'est une heure et épisodes. quart chaque ouais,
1: oh, 8, ça, ça se prend bien c'est épisodes puis c'est ça, c'est des épisodes de une heure
0: ah c'est bien, ça se prend bien
1: mm -hmm. absolument puis je n'aurais pris 12 puis 24 épisodes.
0: Oh, parfait.
2: Parfait.
0: Ben,
1: C'est ça qui est intéressant. Oui. Et euh, Chantal, tu nous parlais d'une grosse comédie. Euh...
0: Ah oui! Donc, moi, je vous ramène sur Crave. Euh, puis je vais vous parler. Ils ont mis Barb and Star Go to Vista Del Mar. Euh, C'est récent, récent comme film parce que moi, en fait, je l'avais loué euh, sur iTunes il n'y a pas longtemps. Ben, en fait, mon chum, il l'avait loué sur iTunes il n'y a pas longtemps. Puis en toute honnêteté, j'avais aucune idée c'était quoi quand il quand le il louait Puis genre, genre je ne savais pas que c'était sur Crave. Mais ça va. su <rire> Puis j'ai adoré, pour vrai. Mais sur le coup, quand tu regardes l'affiche qui est tellement un peu what the fuck, oui. tout est un peu what the fuck. Puis là, j'étais là, arc, ça va être une maudite comédie niaiseuse. Oui, c'est une maudite comédie niaiseuse, mais elle est fun. Fait que, chose à savoir, autre que c'est sur Crave. Euh, je ne sais pas c'est qui le directeur, c'est Josh Greenbaum, mais ça ne me dit rien. Ce que je sais, c'est que les producteurs qui sont derrière le film, c'est la même gang que euh, Bridesmaid. Puis dans ce film-là, il y a aussi Kristen Wiig, puis Annie Mumolo, que je ne sais pas comment dire son nom, que eux, c'est les deux, c'est Barb and Star. Euh, puis le synopsis, ben, c'est des meilleurs amis, Barb et Star. Puis c'est fantastique, leur amitié, là, sont comme. sont ben trop liées, c'est d'un ridicule absolu. Euh, c'est des, des vieilles filles, comme on dit. <rire> puis ils travaillent à la même job, puis ils habitent ensemble, puis dans la même petite ville, puis ils font partie du club le plus. du club de. de c'est comme un club de Josette, hyper ridicule de petite madame. Puis, à un moment donné, ben, ils décident de quitter leur petite ville pour se payer un voyage à Vista del Mar, qui est apparemment le paradis pour les personnes euh, euh, middle-aged. sais, ouais, fait que quarantaine, age. whatever. Là, ouais, fait que c'est un peu comme le, le paradis pour, pour ces gens-là, apparemment. Puis, c'est fantastique. Il y a Fortune Finster qui est là-dedans aussi, que je trouve très drôle. Il y a un mm -hmm. cameo de Andy Garcia. Il y a un cameo de Richard Cheese. Puis ceux qui savent pas c'est qui Richard Cheese, il fait de la musique style lounge, mais c'est comme des chansons populaires, mais version de lounge en, en jouant oui, comme oui, du piano, oui. tout le kit. Hyper drôle, bon ben il fait des tournes là-dedans, à chaque fois qu'ils sont comme dans le, le genre de bar de l'hôtel, c'est lui qui joue de la musique, c'est magique. Il euh, y a une scène musicale à un moment donné avec des mouettes, puis tout, c'est fantastique. C'est n'importe quoi, le film. Ça me fait penser un peu à un genre de... Tu sais, une grosse comédie au over vœu de over the top, un peu justement un mélange de Bridesmaid puis de Austin Powers, parce que tu sais comment que Austin Powers, c'est vraiment what the fuck. Parce que quand il arrive à euh, Vista del Mar, là, il se passe des choses, puis il se retrouve mêlé un peu à une genre d'aventure, puis là, ils vivent toutes sortes d'aventures euh, rocambolesques, puis tout le kill. Mais. C'est drôle, c'est tellement... Je pensais jamais que je trouverais ça drôle de même. Je vous le dis, là, vous allez regarder l'affiche, puis vous allez faire « Ah, mais c'est quoi ça? » C'est fluo, c'est quétaine, c'est quoi? C'est magique, OK? C'est tellement magique. Euh, sur Rotten Tomato, 79%. Sur IMDB, 6,5 sur 10. Mais pour vrai, là, moi, j'ai vraiment ri fort par bout, mais c'est con, c'est con, là, je vous le dis, là, c'est pas une comédie intelligente, c'est pas... C'est vraiment... vraiment, C'est au même... À peu près le même niveau, justement, tu sais, je... ça me faisait un peu penser à Austin Powers dans l'optique où il y a comme un vilain dans le film, c'est... C'est too much, C'est le vilain le plus too much que j'ai jamais vu, là, de... depuis, justement, Austin Powers, que ça me faisait beaucoup penser à ça, mais version des meilleurs amis qui vont en vacances, mais... Ah C'est tellement drôle. Là. Je vous le dis, là, en ce moment, là, si vous ne filez pas, là, vous êtes comme à cette petite pandémie, à cette petite vie de merde, là, à, allez sur Crave, écoutez ça, tu mets ton cerveau à off, tu dis, je vais juste le regarder, puis tu ris des jokes niaiseuses, puis des looks niaiseux, puis de leur, euh, leur amour pour, euh, pour les pentacours, puis euh, c'est fantastique. <rire> en <rire> moi, j'ai adoré, là, vraiment, là. Je ne peux pas dire assez d'éloge de comment... Ça faisait longtemps que j'avais pas ri comme ça avec une comédie de niaiseuse parce que souvent, le problème avec les comédies niaiseuses, ça tombe trop... Il y a comme, il y a comme une limite à pas franchir. On dirait que souvent, il la là ça, ça devient comme trop stupide. Puis t'es comme... Oh, ouais. OK. Ouais. Comme le nouveau film de Melissa McCarthy que j'ai pas été capable d'écouter. Que c'était ouais. comme une coche de trop. T'es comme... Oh. Puis celui-là, ah, ouais. j'étais sûre que c'était pour faire ça, puis du tout, du tout, là, le film est fini, puis j'avais quasiment envie de le remettre, parce que ça faisait du bien rire comme ça, pour, pour, pour des conneries, puis c'est vraiment, là, belle, belle grosse surprise euh, pour moi, euh, à part que, comme je dis, je savais pas qu'il était sur Crave, puis... Moi, quand il sorti sur Crave, c'est là la première fois que
2: j'en entends parler, puis tout le monde autour de moi qui l'ont invité, ont adoré, l'ont partagé sur Facebook, puis l'ont... Ouais suggérer aux gens. Moi, j'ai vraiment gros des gens dans mon entourage qui l'ont ouais. suggéré. Tout le monde dit qu'ils ne voient pas l'affiche, mais moi, je trouve que c'est l'affiche qui me donne envie parce que je ne sais pas, je reconnais des gens dans cette affiche-là. Oui. oui. Collectionne les bibelots de dauphins.
0: Oui.
1: <rire> moi, je dois avouer que les pages de mime gays, ce qui, ce qui est un gros, euh, euh, <rire> un gros facteur de mon humour, personnellement, on pas arrêté de parler du caméo de Reba McIntyre dans ce film-là, qui joue Trish. Ah oh oui! Fait que, genre. Ah! Oh, ben, ça, pas là, je ça.
0: Même, ça, je voulais. même Au début, je voulais même pas le mentionner parce que ça te prend tellement par surprise toute le backstory Trish que je ne vais même pas rien dire. Je vais juste vous dire, oh, regardez-le. Puis quand vous allez arriver à ça, là. Tu sais, la dame, c'est rare que ça va arriver, mais il y a certaines personnes qui font des comédies qui réussissent. Hein. Comme je disais, il y a une ligne à ne pas franchir. Le truc, par exemple, c'est que quand tu franchis cette ligne-là, tu continues jusqu'à temps que ça redevienne drôle. Okay. Là, on entend souvent ça. Le monde, mettons, il va y avoir des comédies exagérées, puis ils font as comme ouais. une espèce de limite de « OK, c'est drôle. Ha, 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 c'est très drôle. What the fuck is going on? Oh my God, c'est hilarant! Ben, » oh, Il ouais. y a certaines scènes, dont tout le backstory Trish, que un moment donné, tu fais «« Ben voyons! »« Ben là, ben non, là, c'est stupide. » Puis là, après, t'es juste plié en deux, t'es comme « Ben non! On... Voyons! <rire> » C'est n'importe ah, quoi, oui. c'est tellement drôle, là. Puis ça, il y a plusieurs bouts dans le film, de même, qu'on dirait qu'ils ont vraiment dit « Ok, là, c'est drôle. Si on l'amène là, le monde va faire « What the fuck? Ben, » On va pousser juste une coche de plus pour les, pour les buster. Ils vont juste trouver ça trop drôle. <rire> » Oh, wow,
2: ça donne vraiment envie d'aller l'écouter, en tout cas. Ça, on dirait
0: que ça a sorti de nulle part. ouais ça, oui. Le film, il est apparu comme ça. Pouf, salut, vous avez besoin de rire. C'est juste comme ça, pour aucune raison. C'est magique. Ah, c'est vraiment bon. Donc, comme on avait
2: averti les gens, est on est sur...
1: passé de. Oui? Excusez-moi, je veux juste savoir, c'est sur quel? Euh...
2: Sur Crave. Crave. Sur Crave. OK. Yes. Yes. Et euh, moi, je m'en allais un peu vers le rap up fait que je sais pas si vous aviez autre chose à, à ajouter. Euh, ben, ce c'est ça? On est passé de de déprimant avec moi, mais qui est quand même bon. Pour vrai, ça vaut la peine, même si c'est très lourd comme sujet d'assistance. Ensuite, The Politician, qui est dans l'humour, mais l'humour euh, sarcastique un peu, là. L'humour... Euh, faut avoir... Euh, faut vouloir rire.
1: So sociopathique, sociopathique.
2: <rire> je suis <rire> <rire> sociopathe et, euh, et on, on, on conclut avec quelque chose d'un gros rire gras et franc avec Chantal et Barb and Stars go to,
0: c'est Vista Vista del Mar,
2: Vista del Mar. et euh, nous on vous dit euh, ben, merci d'avoir écouté nos écrans encore une fois, on espère que nos suggestions euh, vont être tombées dans vos oreilles et moi je suis tellement contente qu'au dernier épisode j'avais parlé de Deven. Parce que je m'en souviens pas quand du film. <rire> <rire> Et je me souviens des bons feelings. Tu sais, je me souviens d'Alicia Sylvester qui me faisait ça, ça faisait tellement bien. Tu sais, je me souviens d'un bon film d'après-midi, mais je n'aurais rien pu dire. Fait que je suis contente d'avoir euh, coupé euh, mes choix la dernière fois pour vous parler de ce film-là. Parce qu'il vaut le la wow, c'est léger. Mais c'est tellement léger qu'il y a deux semaines je ne pas. Et voilà, c'est ça. Et voilà. OK, bye les amigas. On se revoit une prochaine. Bye. À la
1: prochaine.